đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em sẽ lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em đừng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi đừng vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Bienvenidos a Apelando, el podcast. Yo soy Jorge y nos reunimos el equipo habitual para hablar de los temas de Apple en los que andamos. En esta ocasión hablaremos de, de iPhone y, bueno, y de su competencia. Vamos saludando por aquí a, a todo el equipo. Buenas noches, Dani. ¿Cómo vamos? Muy buenas. Pues con ganas de hablar de la competencia también, que es el, el, el tema que, que Guille y yo dominamos y que, bueno, pues ya que no tenemos de Apple, pues es de lo que nos va a tocar un poco analizar qué es lo que viene, sobre todo en estas fechas que, bueno, estamos ya a, a menos de mes y medio para que empiece la campaña navideña. Sí, sí, ya, ya hay anuncios de turrones. ¿Y, y cómo lo llevas, Guillermo? Pues muy bien, deseando recibir esa OTA y la nueva versión de, de Android en mi, en mi flamante Nexus S, eh, esperando impaciente. Osvaldo, ¿cómo va ese iPhone? Ah, bueno, mi iPhone va bien. Aún no lo he puesto en iOS 5, pero, pero bien. El que no debe estar esperando la OTA es Dani, ¿no? Pobrecito, que su teléfono no, no le va a poder poner la última versión de Android. ¡Qué cosa! Mira, ni mi teléfono lo voy a poder poner la última versión de Android, ni mi iPod que está encima de la mesa ha llegado a la 4 y he tenido que, o entre comillas, habría tenido que pagar por las, eh, por cada una de las actualizaciones y de serie no me venían las eh, aplicaciones de correo y esas cosas. O sea, si nos ponemos a tirar mierda, aparece por todos los lados. O sea, eh, no, estoy, no estoy especialmente molesto por, por el tema de que no puedo actualizar porque ya no es la primera casa con la que con la que pasan estas cosas. Bueno, pero no vas a comparar... No, tampoco tiene tanta importancia. No puedes comparar tu iPod con el Nexus One. ¿Cuánto tiempo más nuevo es el Nexus One comparado con tu iPod? Pero, pero no, da no. igual. O sea, en su no, momento no, no, yo no, tenía... No, no, en igual, su momento... No igual, no seas pillín. En su momento no yo tenía que pagar por, que las, no mismo, por las actualizaciones. No pillín, que no es lo mismo. Ya cuando entremos en materia discutiremos más, que todavía estamos en la introducción. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Cuidado, con, la, cuidado con, las, con los cuchillos. A ver, saluda un poco, Rafa, que no te dejan. <risa> Buenas noches. ¿Qué tal estamos todos? Yo creo que ya ha llegado el invierno y últimamente pues estoy así recogido en casita con un libro bien gordo que leer. Luego hablamos de él. Venga, vamos a hacer una parada. Cogemos aire y enseguida comenzamos. Algún día... Dentro de unos años, no solo seremos unos piratas descargadores compulsivos de películas, sino que además habremos contribuido a la destrucción del modelo radiofónico comercial actual. Únete a la causa. Escucha Esta peli ya la he visto. Esta peli ya la he visto .com. Y antes de empezar con la competencia, como decíamos al principio, podemos hacer un, bueno, un par de comentarios sobre, sobre el iPhone 4S que por fin salió aquí en España. 
y que, bueno, nosotros no, no nos vamos a lanzar, ninguno de nosotros, a comprar el nuevo terminal de Apple, pero sí que ya la gente ha ido a sus Apple Store, a sus proveedores de, de, de telefonía y se los ha comprado. Quizás comentar lo único que lo que no sabíamos eran los precios que iban a tener pues, la, las grandes operadoras, Orange, de Movistar y, y Vodafone. Decir que son como la vez anterior o un poquito más caros, quizás. Y que bueno, yo creo que, que la opción sería irse a un OPV y, y, y comprar el terminal libre, aunque sea a plazos. Y pagando un interés, yo creo que al final te sale rentable tenerlo, tenerlo libre, ¿no? Todo, todo depende un poco de lo que hables, de lo que hables y con quién. O sea, yo, por ejemplo, tengo, tengo Pepephone, pago 7 euros fijos al mes, que es el, la parte de internet, y finalmente termino pagando pues igual 9, 10, 11, 12 euros, que es sumando la, las llamadas. Lo que pasa es que hay gente que, que le viene bien lo de tener la tarifa plana y, y hace más gasto en llamada y gasto en SMS, con lo cual no, no hay una discusión de si es válido o más válido pagar, pues eh, no sé cuánto era más o menos, pero en, en 24 meses, porque recordemos que ahora ya las operadoras eh, ya tienen permanencia de 24 meses en vez de 18, es mucho más tiempo, mucho más atadura un contrato y, y a veces pues... Eh, con las eh, virtuales, como decías tú, pues eh, el gasto igual son 400 euros en dos años y el móvil son 600, que habría que pagar a Tocateja porque Apple lo financia, pero bueno, es un interés que hay que pagar y que igual a la gente, pues eh, si hace muchas llamadas, le compensa cogerlo con Movistar, con, con Orange o con Vodafone y, y pagar pues eh, más al mes y al final de contrato pues pagar más. Yo creo que ahí cada uno tiene que echar sus cálculos y yo, por ejemplo, pues sí que me vendría mejor coger el terminal eh, libre en, por los 600, 700 euros que cuesta más o menos y pagar pues eh, 12, 11, 10, 9 euros al mes, que es lo que vengo pagando hasta, hasta el día de hoy. Creo que a nuestro sector de... Bueno, al sector al que nosotros pertenecemos de los, de los geeks, a la mayoría... Eh, si sí le compensan este tipo de tarifas, la que tienes tú de Pepefón, porque la mayoría también ya utiliza servicios como Skype, como Viber, como WhatsApp, y en muchos casos las llamadas ya que se convierten casi, las llamadas tradicionales se convierten casi en anecdóticas y lo típico, pues con tu madre o tu, tu familia que no está en ese mundo 2.0, pero la gran mayoría de tus contactos sí que tienen métodos alternativos de, de contacto si, si no nos mueve, si, o sea, si no nos salimos del, de este grupito. De, de geeks, pero bueno, efectivamente como dices tú Dani, para otro grupo de usuarios que hacen muchas llamadas por teléfono tradicional, entre comillas eh, es posible que alguna otra tarifa le pudiera ser eh, interesante Mi caso está clarísimo yo tuve los, en, las dos, en los dos lados, en los dos mundos tuve una en mi primer iPhone, iPhone 3G fue con Movistar y ahora fue comprado eso no era libre y había que pagar cuotas mensuales, 20 y pico euros o más. O sea, al final con IVA y tal me salían 30 y pico al mes, más es comprarlo el, el iPhone 3G. Pero después con, cuando fue el 4 y surgió la posibilidad de comprarlo libre, lo compré libre y ahora lo tengo con una operadora virtual de estas y de, de verdad que lo noto que, que ahorro, ahorro muchísimo más así. Puede ser que, claro... Comprártelo libre de, de golpe pues es un desembolso, pero a la larga a mí me, me compensa porque 
soy de los que gasta muy poquito. Ya te digo, casi nunca acabo el saldo, o sea, el consumo mínimo que tengo es raro al mes que, que lo sobrepaso. Cada uno que haga sus números, yo los hice en su día y cuando estaba en Movistar me parecía que era, estaba bien, pero porque a lo mejor en ese momento consumía más, pero también por lo que dice Guillermo, uh, al empezar a usar otros servicios que te permiten no tener que pagar llamadas o SMS, al final te compensa comprarlo de esta otra manera. Yo creo que hay el, el truco, bueno, el truco no, el, la diferencia está en que todos los operadores dominantes tienen una pequeña franquicia, creo que la más barata es de 12 euros, en algunos casos hay alguna de 6, que te la cobran sí o sí por un plan, por un plan de voz. Eh, si tu tarifa, o sea, si lo que hablas en un operador de los otros eh, no llega a esa franquicia, en ningún caso te va a compensar ya un operador dominante, porque en estos operadores vas a pagar ese dinero, hables o no hables. Y eso creo que lo tienen todos, o sea, creo que con Vodafone el, el típico, no sé si son 10 o 12 euros, a no ser que rebusques y le tires de la lengua a la operadora para que te pongan una tarifa de 6. Pero es que aún así son 6 euros que vas a pagar sí o sí, hables o no. No tiene ninguna tarifa que sea totalmente proporcional a los minutos que hables. Y no olvidemos que, por ejemplo, el operador que comenta Dani eh, es el más barato del mercado. Son 2,99 céntimos minuto con 15 de establecimiento de llamada. Mm, ya está, y es así de sencillo y así de fácil. No hablas, no pagas. Y, y eso con ningún operador dominante existe. Siempre hay esa pequeña franquicia de dinero que tienes que pagar, hables o no. Y creo que ahí está un poco el kit de la cuestión. Bueno, aparte de estar atado, de, de que tu móvil no sea libre y de todos los problemas que tienes. Yo no estoy a lo mismo con el mismo operador que Dani, pero yo creo que deben ser muy similares en ese aspecto, tanto Simio como Pepefone, por ejemplo, que es de los que estamos hablando en concreto, aunque aquí no queremos hacer publicidad, pero los podemos mencionar. Y pues eso es lo que dices. Yo, mi experiencia es mucho mejor en estos operadores que, que los la, grandes. La única diferencia que yo veo es la, la posible diferencia de cobertura, aunque parece ser que, bueno, que Orange está mejorando bastante, pero la cobertura de Vodafone hoy por hoy creo que por lo menos en conexiones 3G es la mejor considerada en España hasta el momento. Pues sí, y luego tienes el problema de que cuando se te va acabando la permanencia ahora tienes que buscarte la vida para... Para, para ver cómo desbloquear el teléfono, para poderle meter esa tarjeta de, 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 de Pepefón o de Simio, de la que sea. Bueno. Y sobre todo que ahora, no sé por qué demonios, bueno, sí, por su propio beneficio, las operadoras, aunque haya finalizado tu, tie tu tiempo de permanencia, te cobran por liberar sí, el teléfono, sí. lo cual ya me parece una indecencia absoluta, pero bueno, bueno es lo que hay. Y si te cobran cinco, tampoco cobran mucho, me parece, ¿no? Son... A mí me cobraban 17 euros por liberar ah. el, el HTC Magic. Bueno. Y yo, no lo hice, obviamente. Bueno, yo, yo, yo sí que pagaría 17 euros por liberar el, el iPhone 4, por ejemplo. Pero bueno, claro, depende, depende un poco de la, de la situación. Bueno, el caso es que ya lo tenemos aquí, lo tenemos libre y, y bueno, pues la gente que, que quiere acceder a él, pues, pues ya está. Y bueno, parece ser que la distribución no ha habido demasiados problemas, que, que hay terminales y que bueno, pues... Pues que ya está con nosotros el iPhone 4. Y otra cosa que también está con nosotros es, eh, que lo hemos que lo ha comentado Rafa ahí al principio, es la biografía de, de Walter, Walter Isaacson, perdón, que, no, que, que era la biografía esperada de, de Steve Jobs. ¿no? Eh, hemos estado hablando antes de empezar y, y bueno, pues eh, estamos en ese primer momento, no, no podemos, ni, ni vamos ni podemos contar nada del libro, pero sí que, bueno... 
en futuros capítulos pues, eh, o episodios hablaremos o comentaremos algo o haremos un especial, ya veremos, eso se verá más adelante. Y también comentar que en el que también a raíz bueno, pues, pues de, de la muerte de Steve Jobs han aparecido documentales, entrevistas y demás. Creo que ahí Osvaldo nos puede comentar alguna, ¿no? Sí, bueno, aparte del... Digamos que el, el segmento que en el que Walter Isaacson este fue entrevistado justamente el día antes de que se liberara la, la biografía, que fue un, un programa muy famoso en Estados Unidos que se llama 60 Minutes, pues hubo, hay uno, una, un, unos segmentos bastante interesantes que, donde daba un poco de, de abreboca de lo que venía en la... En la biografía, que está interesante el que, no lo, el que no lo haya visto a este punto, pues, y domino un poco en inglés. No sé si ya habrá versiones en YouTube subtituladas o no, pero bueno, que estaba interesante. Y, y bueno, a raíz de la, tanto de la muerte de Jobs como, que, como de la publicación de la, de la biografía, pues hay ciertos canales de televisión han, se han puesto a la labor de no solo emitir programas especiales, sino también descubrir viejas entre, entrevistas que estaban por ahí perdidas y que por obra y gracia de la muerte de Dios pues han reaparecido y han sido encontradas. Yo solo comentar rápidamente de las que yo he podido ver. Yo vi una de Discovery Channel que se, se llama The Genius, que, era un, que es realmente un programa especial, no, no tiene ningún tipo de, de entrevista perdida ni nada por el estilo. Y que realmente... A mí me pareció muy malo el programa, ¿no? Pero el que quiera verlo, pues puede hacerlo. Pero realmente yo creo que no, no vale absolutamente nada la pena. Es un programa muy, muy superficial, muy lleno de cosas que ya todos sabemos, que no muestra realmente nada ni distinto ni especialmente interesante. Luego la semana pasada la, la PBS, que es el como lo que viene a ser la 2 aquí en, en España, el canal, digamos, cultural de, de Estados Unidos, también emitió un, un programa que se llamó One Last Thing, que ese está un poquito mejor comparado con, el, con este que comenté primero del Discovery Channel. Ese está así un poquito más, con más chicha, digámoslo así. Y ese sí está interesante de ver. Y finalmente hay uno que es una de estas entrevistas perdidas que... Se está ahora emitiendo en Estados Unidos en, en cines, en una serie de, de, de pequeños circuitos de, de cines en algunas ciudades. Y que ese, eh, a mí en lo personal, el, el, la que me parece un poco más interesante, que pudiese ser más interesante, porque es el, el metraje completo de casi 90 minutos de una entrevista que le hizo un periodista algo famoso en Estados Unidos que se llama Robert Crinchley a Steve Jobs en 1996 en ocasión de un programa también de la PBS eh, que, se llama, que se llamó Triumph of the Nerds y donde en este programa finalmente de ese metraje entero solamente usaron unos 10 minutos y bueno, después de la muerte de Jobs este, esta entrevista de 90 minutos pues ha reaparecido de un cajón que estaba perdida y pues esta gente la ha restaurado la ha puesto con un intro y un digamos con un epílogo acorde y es lo que están ahora emitiendo en el cine y que probablemente luego sea distribuida digitalmente por alguna vía supongo que por DVD o no sé si al final en YouTube también la, la monten pero 
esa es la que, de, de lo que yo tengo conocimiento, es la que pudiera ser más interesante, ya que el, los extractos de 10 minutos que usaron en este programa que comento son bastante interesantes, entonces sería, sería bueno ver qué otras cosas más pudo haber dicho en ese momento que se quedaron fuera de la edición final, ¿no? Entonces, bueno, estaremos a la espera a ver qué, qué tal resulta. Decir que, que enlaces a, a todos estos documentos, estos vídeos que, que comentas, los, los pondremos en el post que acompañará a este episodio para que si algún oyente pues, quiere pasarse, verlos y demás, pues bueno, pues que pueda hacerlo, ¿no? Y después de hablar un poco de, del mundo Apple, pues eh, como decíamos al principio de la introducción, nos toca hablar un poco de, de la competencia. Y desde que desde hace mucho tiempo, desde que Amazon anunció que, que sacaba un nuevo tablet, teníamos ganas de hablar de él, pero eh, la actualidad, las noticias, el tiempo a lo mejor que llevábamos sin grabar, nos llevaba a dejarlo pasar, porque bueno creíamos que otras cosas eran más importantes, pero... Hoy, al intentar hablar de la competencia, vamos a introducirlo con hablando básicamente de, del tablet nuevo de Amazon, que fue presentado hace tiempo, pero que, que será oficialmente, o así lo anunciaron, distribuido a partir de mediados de noviembre, es decir, prácticamente ya. Y si queremos contar un poco las características de, de este Kindle Fire, pues, pues podemos decir que tiene una pantalla táctil de 7 pulgadas, que una resolución de 1024x600 un procesador de dual core a un gigahercio que corre un Android eh, un 2.0, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que corre, me parece? A ver los Androides por ahí. Creo que son 2.2. 2.2, bueno, y ahí es que me pierdo un poquillo. Bueno, y tampoco es un Android puro y duro, porque creo que por lo que hemos podido ver está muy, muy, muy tuneado, muy, muy a la mano de Amazon para, para vender luego su su Amazon Premium y, y vender todos esos libros, todas esas películas y todo ese catálogo que tiene con ese ecosistema. Eh, poco más que decir, ¿no? Que tiene 8 GB de memoria, que una batería aproximada de 8 horas, que tiene, bueno, pues conector USB y poco más. O sea, no, no tiene 3G, no tiene cámara, no tiene GPS. Es muy, muy sencillo, pero quizás el, la gran característica o, o, o lo que le hace súper apetecible es el precio. Que parte de esos 199 dólares, que si lo traducimos a, a euros y se pudiera traducir como nos gustaría a nosotros y no como llegará finalmente a España, pues tendría un precio súper atractivo. Y para tener un tablet de acceso y barato, pequeño, porque 7 pulgadas es pues, más pequeño de de lo que podría ser el iPad, que podríamos decir que es el tamaño medio, ¿no? Y quizás entre el precio y que ya tiene ese ecosistema de Amazon, que tiene muchísima muchísima venta, o sea, muchísimo artículo para poder alimentar ese aparato, en un principio, lo hablamos alguna vez, aunque no fue cara al micrófono, nos parecía muy atractivo. ¿Pensáis que, que puede ser una competencia real a, a Android iOS o no? Pues yo personalmente pienso que no. Eh, son dos, dos formas un poco de, de entender el mercado. Quien se compra un iPad, pues igual es, está interesado en contenido, porque es posible utilizar el iPad para contenido, pero yo creo que quiere un poquito más. Eh, por eso se gasta pues, más dinero en un, en un iPad y no se compra pues un, un libro digital o o por ejemplo una tableta de este estilo y lo mismo podríamos decir pues con, 
con un, NEC, o sea, con, con un Android o, o con algo similar. Entonces, lo que busca Amazon es eh, una forma de distribuir su contenido, que es muy práctico, muy cómodo. Los libros los compras en Amazon y los tienes ahí. Las películas, la música, o sea, tema de, de contenido va íntimamente ligada a la tableta. Si no tienes contenido o no piensas eh, consumir ese contenido, yo creo que no es tan atractivo. Lo que pasa es que, bueno, Amazon ahí pues eh, tiene muchísima oferta y, y claro, eh, le interesa pues poder ofrecer directamente su oferta de, de esta manera. Eh, también, por ejemplo, ahora quien presenta algo muy similar, eh, basado un poco en, en esta filosofía, aunque no es una tableta, es un libro electrónico, si no, si no he leído yo mal. Eh, también es la FNAC, que es un, una gran superficie de venta de, de cultura, de libro, de vídeo, de, de música, y que en este caso pues, eh, da salida a su tienda virtual de libros pues, a través de, de su propia plataforma de, con un e-reader, que bueno, acaban de presentarlo hace mucho, y que, y que entra... pues un poco en, en esa visión de, de crear tu plataforma física para poder meter ahí la, lo que estabas ofreciendo ya de manera digital. Yo creo que, que quien quiera un iPad, quien quiera un, una tableta con, con Android para hacer algo más que, que leer un periódico, que, que leer un libro, que ver una película, pues eh, no va a pasarse un, a un Amazon, o sea, un Kindle Fire ni, ni nada similar buscar algo un poquito más potente. ¿Alguien más o...? Parece... Ah, venga, dale. Sí, bueno, simplemente quería comentar un par de cositas también con respecto a esto. Y es que, bueno, realmente, como decía Dani, es un tablet, entre comillas, eh, muy dirigido al ecosistema eh, de Amazon y digamos que es una pieza más de su puzzle, ¿no? Para consumir su contenido y adaptado exclusivamente para eso. Como tablet genérico le faltan cositas, pues una cámara, eh, no sé, <risa> eh, algo más. Eh, de todas formas, eh, yo no dudo que saldrá un, una especie de jailbreak, eh, posiblemente muy rápido. Y en el, desde ese punto de vista, un tablet de primera línea en cuanto a calidad de fabricación, con pantalla capacitiva, etcétera, etcétera, por 150 euros, va a ser muy apetecible si de, realmente lo podemos utilizar como un tablet genérico. De todas formas, en su mismo segmento, aparte del, del dispositivo de la FNAC que comentaba Dani, eh, tenemos el, el típico lector de libros de, de Barnes Noble. No sé si lo conocéis. El... Nook. Bueno, se llama ¿qué? Nook. Nook se llama. Es, exactamente, el Nook. Y eh, recientemente ha salido uno que ha salido directamente para hacer la competencia también a este y digamos que ya no tan ligado a, a ese mercado cerrado de, de Amazon, sino para consumir contenidos más genéricos. Y en cuanto a este segmento también de tablets, entre comillas, eh, debemos recordar que empieza a haber un segmento también de tablets chinas de una capacidad, o sea, de una calidad ya digamos que superior a lo habitual que, es, que son, bueno las habituales de este precio eran tremendamente malas pero empieza a haber ya ciertas marcas de tablets chinas de 7 pulgadas que ya tienen pantalla capacitiva, procesadores dual core y últimas versiones de Android entonces empieza, digamos que a haber alternativas de algunas marcas ya que sí tienen una calidad bastante aceptable en este mismo segmento de precios entonces bueno, digamos que se está creando un nuevo subconjunto de, 
de, no sé, en este segmento de las 7 pulgadas y de mmm, tablets de distintas, de distintas marcas o de distintos proveedores con una calidad mmm, más o menos aceptable y la última pues es esta que comentaba, algún fabricante chino que ya ha superado ese nivel de calidad horrorosa que, que siempre estamos acostumbrados con pantallas resistivas y con, bueno, digamos que algo penoso y empieza a haber muy buenas referencias de ciertas marcas de estas tablets que ya empiezan a ser razonables en cuanto a, a calidad, un poco por lo que, bueno, por lo que ya os dije, por estas pantallas ya que ya son capacitivas y ya tienen versiones actualizadas de sistemas operativos, actualizadas y con soporte, que es lo más importante, y sobre todo que también tienen una comunidad de, de usuarios detrás muy, muy importante, que están actualizando las ROMs, que hay foros de discusión sobre ellas y que, bueno, que empiezan a ser alternativas interesantes si quieres un tablet de bajo coste que no llegue a los 200 euros. No sé, yo no sé, no tengo claro si va a tener éxito o no. no tampoco sé si han dado de momento cifras de ventas. Tim Cook dice que para ellos no, no lo ven como una competencia, sino casi como, como algo bueno, porque es otra demostración de la fragmentación que se está produciendo en Android. Y habrá que esperar. Yo creo que un elemento decisivo para el éxito de, de este tablet puede ser el tema de las aplicaciones, porque más allá de, del hardware que tengan estas tabletas, que bueno, y eso pues no habrá, eh, no, te, no creo que tengan mucho que envidiar al iPad, ni mucho menos, al final lo decisivo para nosotros, y no sé si para muchos de los consumidores, es la experiencia de usuario. Y en buena parte está determinada así por la interfaz gráfica que a unos le gustará la de Android y a mí me gusta más la de iPhone, pero sobre todo por las aplicaciones. Parece que esta tableta se va a aprovechar no solo de las aplicaciones del Android Market, sino también hay unas propias de, de Amazon y pues el trabajo que hagan los desarrolladores en, en esas aplicaciones, si son buenas e, e interesantes, pues podrá potenciar la venta de, de esta tableta. A mí de momento ya no me llama la atención, pero... Ah, hay que ver cómo, cómo evoluciona. Bueno, y aclaro también que muchas de las ventajas que, que puede traer el, el, el Kindle Fire, por, por lo menos por ahora no creo que lo, que lo podamos disfrutar acá, porque bueno, si bien es cierto que ya por lo menos eh, tenemos Amazon aquí en España, pues la cantidad de contenidos que para los cuales el, el, el aparato sería útil, pues tampoco aún están disponibles, entonces... Todavía es un poco utópico verle el sentido a, a un Kindle, a, por lo menos aquí en el mercado doméstico, ¿no? En España, pero, pero bueno, en cualquier caso también sigue siendo más fragmentación y en cualquier caso el Kindle Fire yo creo que a, a quien le restaría cuota de mercado sería a todas esas otras eh, tablets de, de Android más que, a, más que al iPad. De todas formas, yo no consideraría que este, que este dispositivo de Amazon contribuya a la fragmentación de Android es un sistema totalmente cerrado con un interface totalmente propietario y digamos que Amazon utilizó como base un sistema operativo que está disponible, que es libre y que no iba a tener un coste para ellos da, daría casi igual lo que pusiera debajo porque el interface no tiene nada que ver con Android o sea, es un interface cerrado y propietario de ellos o sea, que, que esto es fragmentación no estoy en absoluto de acuerdo cogieron una base y posiblemente se queden en Android 2.2 porque no les interesa en absoluto las propiedades del sistema operativo, las ventajas tienen un interface totalmente propietario y definido bajo sus intereses exclusivamente bueno, llámalo, llámalo fragmentación o llámalo división, pero al fin y al cabo probablemente quien lo vaya a quien, quien a quien lo vaya a comprar probablemente eh, discerne entre un Android abierto y el Fire en cualquier caso. Entonces, a eso es lo que, a lo que me refería. Bueno, 
Yo solo tengo una pequeña duda respecto a eso. Un comprador del Kindle Fire este, bueno, pues sabe que tiene Android y tiene acceso al Android Market, pero se encontrará que hay aplicaciones que no puedan correr en ese Android 2.2, que necesiten un Android 3.0 o el que sea, me imagino. Sí, bueno, pero también, también creo yo que el que compre el Kindle Fire sabe también que realmente, el, digamos que el 70-80% del uso que le va a dar va a ser en el ecosistema de Amazon y, y lo va a querer para consumir películas desde Amazon y verlas en el aparato, consumir libros, consum consumir eh, pues audiobooks y todo este otro tipo de cosas que, que pues están ya muy, muy, muy del uso y muy del día a día en Estados Unidos, sobre todo, que donde un, en, un primer, en una primera instancia esto está dirigido ¿no? al consumidor de ahí, que tiene, que tiene Amazon Prime, que tiene todo este tipo de cosas y pues... No, yo creo que el, el que compra el Kindle Fire no está pensando en usarlo, o sea, no está pensando primordialmente en usarlo para bajarse aplicaciones del market, ¿me explico? Lo está usando para, lo, lo, lo comprará en, en una primera instancia y en un alto porcentaje en, en, para la consumición de, de todos los contenidos de, de Amazon. Pero bueno, también está esa otra parte que, que sí, cuando quiera bajarse algo puede encontrarse con eso que comentas tú y pues hará, del, hará de, 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 de esa experiencia algo no muy agradable, pero... Yo creo que es eso, ¿eh? que, que al final el, el, lo único que alimenta este nuevo tablet es ese ecosistema que, que está muy asentado en Estados Unidos básicamente, pero que, que, que Amazon tiene mucho contenido y tiene muchos usuarios y por eso lo sacan tan barato, para seguir alimentando esos contenidos y esos usuarios, básicamente libros y películas, y, y nada más, y oye, si puedes bajarte un jueguito o puedes hacer algo, pues también, pero, pero yo creo que es una retroalimentación y que, y que en el mercado americano es, bueno, importante, no, no, no son cuatro gatos y, y bueno, a ver cómo lo desarrollan y a ver cómo, cómo siguen adelante. Por ejemplo, los lectores, los e-reader con, con este Kindle Fire también sacaron nuevos e-reader que sí que lo sacaron tirados de precio porque creo que costaban 79 dólares, que, que vamos, que es extremadamente barato. Bueno, y otro detalle del Fire que no, es, que no hemos comentado, que es esto de que tiene una, una navegación web mucho más rápida, porque, porque usan todo un sistema de proxies en Amazon, que de caché y ese tipo de cosas, que es lo que... Y bueno, mucha gente está un poco comentando de la parte de la privacidad y todo este tipo de cosas, que bueno, Amazon también a través del, del Fire, pues va, va a ser data mining de todo lo que la gente fuera, fuera de, de lo que es las compras, sino la navegación que haga a través del, del, pues, del navegador, valga la redundancia, del, de, este, de, este, de este tablet, pues tendrá toda esa información recopilada y bueno, vaya usted a, vaya usted a saber qué, qué uso le dará, ¿no? que obviamente va a ser un uso que en beneficio de... De su, de su negocio, obviamente, pero bueno, también están otro tipo de usos que se pueda, se le puede usar, se le puede dar esa data que pues gente está un poco, digamos que ciertos sectores están preocupados en, en cuál puede hacer ese uso. Bueno, que Stallman no se lo va a comprar, ¿no? No creo que Stallman se la compre, ¿no? <risa> y dirá también que son malvados estos de Amazon. Bueno, primer... No vamos a entrar en polémicas, creo que sabemos por dónde vas, pero no vamos a entrar en el tema, creo. Venga, pri primer tema de competencia. Quizás era un poco tardía porque desde que lo anunciaron hace mucho. Pero bueno, va a estar de vigente actualidad porque, como, como decía antes, anunciaron que hacia mediados de noviembre sería cuando lo empezarían a distribuir y será cuando lo podamos ver en vídeo y bueno, verlo así un poquito más, más de cerca. 
El segundo anuncio que, que ya sabíamos que lo iban a hacer, de hecho retrasaron esa presentación por, pues por la muerte de Steve Jobs y, y Google presentó otra vez, o aclaró más cómo iba a ser ese Ice Cream Sandwich del que ya nos había hablado y presentó su nuevo terminal, el, el Galaxy Nexus. Quizás eh, Dani o, o tú mismo, Guillermo, podríais comentarnos con más detalle que seguro que, que lo habéis leído y, y revisado mucho más que nosotros. Dani, no sé si quieres empezar. Bueno, eh, veamos, el, esta es la versión 4 de, de Android y que bueno, el, yo creo que el paso fundamental es que va a ser una, una integración entre lo que es el, la versión de, de equipos móviles y la versión de tablets, lo que sería pues ya el equivalente a, a lo que realmente es iOS, que tiene pues misma versión para, para iPhone y para iPad, por ejemplo. Y bueno, es un paso que, que bueno se veía en la línea de, de ayudar a los desarrolladores para crear las aplicaciones, que aunque no tenían tanto problema a la hora de... Eh, de los distintos dispositivos con pantallas más o menos grandes sí que pues va a suponer un, un gran avance y una, y una gran mejora eh, bueno será una actualización como decía yo, la versión 4 se rumoreaba si sería la 2.4 o la, o la 4 al final será la 4 y que bueno, eh, viene con muchos cambios desde la versión de móvil eh, que estábamos en la 2.3 eh, vienen muchos cambios de, en aspecto ya no, viene tan, no hay tanto cambio desde la versión de, de tablets, es más parecido a la versión de tablet que había antes, o sea, la, la versión actual de tablet, que lo que es la versión de móvil. Y bueno, se empieza a notar pues un poco la mano de... No, no recuerdo el nombre, era el, el que llevaba Matías el tema de... Duarte. Justo, el tema de, de bueno de, del desarrollo del interface de, de huevos. Entonces, bueno, le, bastantes cambios a nivel de de visual, de, de bueno, poco de manejo y que bueno, en breve pues será se empezará a instalar ya en, en los Nexus S, en los bueno, viene acompañado de, de la salida del, del Galaxy Nexus, que sería pues un, un nuevo dispositivo de los de Google, eh, volviendo a repetir con, con la marca Samsung que parece que, bueno, dio un resultado con el Nexus S y que, bueno, repiten con ellos, con, el, con este Galaxy S, que es un, el primer terminal que va a llevar el, la nueva versión y que, bueno, en breve pues eh, estará disponible en, en Europa. Se hablaba, creo que de finales de noviembre, principios de, de diciembre. Será, pues, eh, teléfono tope de gama. Se habla, pues, un poco de los precios que más o menos tenía el Galaxy S o que tiene, pues, un, un iPhone en, to en torno a unos... 600 euros, que bueno, eh, seguramente con, con las subvenciones de las operadoras y atándote durante dos años, pues te, te saldrá un poco más barato en, a corto plazo, pero bueno, es lo que también hablamos antes de, de atarse con las operadoras y los OMVs. Y bueno, eh, novedades, pues a destacar lo que decía antes Osvaldo y que se metió un poco conmigo, que no todos los terminales lo van a, a poder aceptar y básicamente eh, se hablaba de que todos los que tuvieran la 2.3 sí que podrían pasarse a, a la nueva versión, a la 4, pero bueno, parece ser que está habiendo problemas sobre todo con el tema de la memoria interna de algunos equipos, entre ellos y el más eh, sangrante, el Nexus One, 
que bueno, en su momento pues, eh, no se tuvo demasiado en cuenta el, el espacio que necesitarían para futuras ROMs mucho más pesadas y que salvo que Google pues, saque una versión reducida, eh, quitando alguna, alguna cosa innecesaria del, para el Nexus, el Nexus One, pues eh, quedará fuera de, de actualización oficial. Seguramente se cocinará alguna, alguna nueva versión con, con, bueno, con algún contenido de menos para, para poder pues, actualizar el, el Nexus One. Eh, eh, en cuanto a tablets, discúlpame, creo, el Nexus sí. One es un teléfono que aún no, tiene, si, aún no cumple dos años de, de haberse emitido, ¿cierto? Bueno, es uno de los motivos por los que yo supongo que habrán dejado HTC y se ah, habrán ido a... No, no, solo ese pequeño. O sea, ni siquiera distinto. tiene dos años, ¿cierto? Solo dime si es cierto o no. No, no, es vale. cierto. O sea, yo... A ver, no te lo voy a negar. Vale. No te lo voy a negar. Y, y me jode, pues, un poco eso, que el teléfono, pues, que, que el mío ni siquiera tiene, tiene poco más de un año y, y dos, o, dos o tres meses, pues, que se quede corto, pues, porque en HTC pues, se han visto... O sea, no, no desarrollaron bien y, y no vieron que se necesita un poco más de capacidad. Que, que bueno, que es algo sencillo. O sea, es meter más memoria en un teléfono. Algo que no supone un reto técnico. No es hacer una pantalla más grande. Para mí, personalmente, pues es cagada más de HTC que de, que de Google. Y, y en todo caso, un poco de Google. El hecho de, pues, de no intentar pues, llevar una versión light quitando algo para pues, contentar a toda esa gente que, que cogió ese, ese teléfono. Pero bueno, para mí personalmente, ley de vida y pasan muchos dispositivos y no será el primero ni será el último al que a mí me pase. Ya lo, lo comenté. Bueno, ya, y ya, ya un, un, Yo... oh, una última cosita y ya no me meto más con ustedes, pero HTC no, el Nexus One era el teléfono oficial de Google, ¿cierto? Es cierto que es de HTC, yo no te discuto eso, pero es que era el teléfono oficial de Google o no. Y distintamente de quién lo hiciera. Bueno, era el es el teléfono oficial de Google, el primer teléfono oficial de Google. ¿Es o no? Pues posiblemente. Pues posible, o sea, posiblemente sí, es. O, es. o sea, es, pero posiblemente. A ver, es. Vale, no, es solamente. Pero posiblemente eso, solamente eso. no sepamos bien, no sepamos quién ha tenido la culpa, pues de que se haya quedado eh, corta la memoria. Yo. Un lo, Android corto de lo memoria. Que sí, ¿no? Lo que sí os puedo decir es que si hacemos una apuesta de qué sale antes en el mercado alternativo de cocineros o jalibraqueros o como los queréis llamar... Eh, no es lo mismo. No Android 4 para Nexus One no es lo o mismo. iOS 5 no para es lo mismo. iPhone 3. <ríe> no es lo mismo. <ríe> Veremos que... Bueno, yo creo que realmente la segunda opción no se va a dar nunca y en cambio estoy completamente convencido de que Cianogen o alguno de, de los cocineros famosos de Android sacará a no tardar mucho una vez que salga oficialmente Android 4 para, para el Nexus One seguro, incluso para terminales más pequeños. Es más, el iPhone, el iPhone 3G creo que soporta iOS 5, ¿no? Alguien que me lo confirme aquí de los... El, el, el 3G no, el 3G Bueno, el 3G es del 19 de junio del 2009. O sea, 9, 10... Pero, a ver, yo... El, el... A ver, es verdad, o sea, yo, yo veo por dónde vas y, y, y quizás es... Eh, o sea, la, le hemos servido un poco con su, propia, con su propia medicina, ¿no? Es verdad que al final todas las compañías hacen igual, lo hace Apple de una manera, lo hace Google de otra, es decir, en el momento en que tiene que, que pegar cerrojazo lo pega y si se tiene que llevar por delante algún terminal y con ello todos sus usuarios pues lo, lo hacen... Y lo van a hacer, o sea, no esto no es una cosa de ahora y como dice Dani, pues, pues esto nos va a ocurrir. Lo que pasa es que parece que a veces eh, 
si hace en Apple de repente no pone el que se pueda hacer una foto con no sé qué, parece que es un gran drama y sin embargo, pues si lo hace otra compañía, pues no. Al final son todas similares, todas buscan la rentabilidad. En un momento determinado, pues Google cedió esa responsabilidad en vez de hacer su propio terminal a otra compañía. Apple tiene esa ventaja de que lo fabrica él. Y ahora pues, eh, pues se ha encontrado que, claro, las cosas han cambiado más rápido de lo que ellos pensaban y el coste es para, para todo aquel que, que compró ese terminal. Yo simplemente creo que ya deberíamos zanjar este tema, pero mmm, creo que si, si Android 4 no va a poder correr en, en un Nexus One va a ser por razones objetivas de capacidad de memoria porque simplemente no cabe. Pero no es por capricho. O sea, yo en mi iPhone 3G no puedo cambiar el fondo porque a Apple no le dio la gana. Y no es, no es, una, no es que no tenga capacidad para mantener un fondo distinto al negro. <ríe> y es un ejemplo. Hay muchísimos más y, y los conocéis. Bueno, sí que hay eh, diferencias tecnológicas y sí que hay, sí que obviamente no se va a hipotecar el avance de un sistema operativo porque los terminales viejos no lo soportan. Pero hay razones objetivas y razones caprichosas y hay que distinguirlas muy bien. Yo solo quería decir que a lo mejor soy un poco inocente, pero a mí lo que me sorprende de todo esto es que estáis contando que los problemas de estos terminales Android o de HTC o Samsung o que los fabrique, al final vienen dados por requerimientos hardware. Cuando hasta ahora, y yo recuerdo un debate que tuvimos aquí encendido hace a lo mejor un año, año y medio, veíamos que los, estos Android estaban sobrados de características hardware, de potencia, y bueno, eh, Apple apenas podía compensar eso bueno, con, con un mejor interfaz y una mejor experiencia de usuario. Y ahora vemos que, que no es... No debe ser tanto así, cuando falta, falta memoria RAM o fal, no sé lo que falta. A lo mejor no era tanta ventaja la que tenían en cuanto, en cuanto a hardware bueno, que ellos terminaron. No, a, ver, a ver, Rafa, simplemente, a ver, no es, no es tanto a números en, a lo bruto, es decir, o sea, el iPhone nunca ha tenido pues, lector de tarjetas, por ejemplo, si lo han tenido los Android, y quizá eso pues sí que sea un hándicap y y que, bueno, ha afectado un poco a esto. Yo, por ejemplo, en mi Nexus One tengo una tarjeta de memoria de 4 GB, pero le puedo meter hasta 32. El problema no es de que se queden cortos de RAM, porque RAM tienen, no se quedan cortos de procesador, porque procesador tienen, pero es una perogrullada eh, a nivel de... Eh, vamos a ver... O sea, no tienes, si tienes, recordáis... tienes 32 GB en una tarjeta SD, pero no te sirven para tener la última versión del, del sistema operativo. Bien, a ver... Una cosa es RAM de almacenamiento, es... otra cosa es RAM de trabajo, del procesador. No, pero aquí me estás diciendo sí. que lo que no funciona de la, de la última versión es porque tiene muy poquita... Ra... Tiene 512 megas de RAM interna. No, no, no. no, 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 no a, a ver, digo, vamos a ver. Eso. No hablemos... Y, y con, y con no hablemos no a ver, silencio. No es tema de RAM. Es tema de almacenamiento interno. Bueno, y eso es lo que te estoy diciendo. Exclusivo que tienes, que, del que teléfono. Tienes porque, porque tienes SD y los iPhones no tienen SD. Y tú tienes esa ventaja que puedes poner una tarjeta muy grande o muy pequeña, pero aún así, aunque ese, ese almacenamiento exista, no lo puedes usar para tener la última, la última versión porque el almacenamiento interno, porque tienes tarjeta SD que es expandible, es muy pequeñito y no te sirve la última versión. ¿No es eso lo que estamos discutiendo? Sí, justo, vale. justo. Es más o menos lo que había con... O sea, flexible, es flexible, las... pero no es flexible. 32 ver, gigas no, no es... de no, memoria ver, no. en una SD no son suficientes. Pero, pero Rafa, es que no puedo usar la tarjeta vamos... SD, Rafa. Es que no puedo usar la tarjeta Ah, SD. vale, vale, vale. Entonces, vale es vale. un poco, es un poco cuando... Yo es que creo que en las primeras versiones de iOS 
eh, cuando se podían instalar aplicaciones, pero no sé si todavía era cuando salía la, la bueno, de forma oficial, la capacidad para meter aplicaciones, que había una, una partición del sistema que si no redimensionabas era lo máximo que podías llenar de aplicaciones. Viene a ser algo así. O sea, tiene ese espacio para meter el, el software base de, de iOS y las aplicaciones que hasta que no utilizaron el resto del almacenamiento no se podía si no tocabas más a nivel de la partición de, eh, dedicada al sistema y a las aplicaciones, no podías meter más. Y bueno, es un error de este, de este eh, procedimiento. O sea, se le metieron características de más. O sea, se necesitó meter, pues, eh, que si pantallas más grandes, que si procesador más potente, que si tal, y se ha descuidado este detalle. O sea, punto. No, no, voy, no voy a decir ni que el iPhone sea mejor, ni que el Nexus sea peor, o, o cualquier tontería así. O sea, digo que esto está originado por eso, porque hay un problema en cuanto a planteamiento de, de, pues de desarrollo del, del, de estos teléfonos. Ya, normalmente ya no suele pasar esto tanto. O sea, ya han ido dejando mucho más memoria en los, en los siguientes, pero no voy a negarlo. O sea, ahí hubo una cagada, en, no sé quién ha sido. No sé si será por HTC que Google pues, les pidió un teléfono con X características y esto no se lo detallaron. O si en Google pues, eh, vieron que no haría falta nada más. O sea, es un error, es un problema. Sí, bueno, de todas formas, y, y para un poco a nivel personal. Yo tomé mi decisión. Yo tenía iPhone 4 y tenía opción de Nexus One. Bueno, yo tomé mi decisión y no me arrepiento. Punto. Aunque no pueda meterle la última versión. Estoy contento con mi teléfono. Y, y yo creo que al final es lo importante. Que cada uno pues mire cuál es el, el teléfono que le, que le interesa y que, lo, y que lo compre. Si puede, yo creo que es... El, lo que hay que hacer eh, simplemente bueno eh, dejando un poco aparte esta polémica eh, yo creo que posiblemente lo que haya pasado es que eh, para una versión 2.x de Android la memoria que tenía el Nexus One era más que suficiente y no se, en aquel momento no se preveía las necesidades de, de un eh, Android versión 4.0 porque no existía eh, simplemente era una planificación todavía no, no, no era un sistema operativo que estuviese en el horizonte entonces, bueno, lógicamente en el horizonte el horizonte ha llegado y las necesidades son las que son hoy en día y posiblemente pues, ese teléfono de hace n meses pues no, no llega a esos requisitos mínimos que resultó tener este sistema operativo. Pero vamos simplemente a comentar por encima un poco las novedades de, de este sistema operativo a ver el porqué de esas, de esas nuevas necesidades de, de memoria RAM. Desde mi punto de vista, y no sé si habéis visto un poco los vídeos de presentación, los vídeos de las nuevas características, un poco toda esa lista de, de, de nuevas prestaciones que tiene. Eh, tiene un interface eh, gráfico totalmente rediseñado y súper avanzado comparado con cualquier, otra, con cualquier otro sistema operativo actual. Eh, se nota la mano de, del señor este, Matías Duarte, del diseñador. Se notan ciertas reminiscencias de, de WebOS un poco en, en este nuevo interface. Eh, desde la pantalla de, de desbloqueo inicial, eh, en la que, bueno, digamos que se ha apostado por un interface completamente limpio, sencillo y, y muy básico, muy minimalista, hasta, bueno, pues que la, los fonts elegidos para todo el sistema pues son también unos fonts muy, muy sencillitos, muy claros y muy limpios, ¿no? Eh, en líneas generales, mmm, lo que comentaba antes Dani, que es la, la confluencia de la versión 3.0 y la 2.3 de, de Android, 
y, y esencialmente, y lo más importante, es que es la adaptación eh, del interface gráfico a unas pantallas redimensionables, entre comillas, que con esta versión 4 de, de Android vamos a poder correr la misma versión del sistema operativo tanto en tablets como en teléfonos y eso creo que es un poco lo, lo más importante, pero sobre todo vamos a poder correr, correr las aplicaciones aprovechando las características y los tamaños de cada pantalla, porque las aplicaciones ahora se podrán programar de forma que aprovechen los recursos disponibles eh, según el tamaño de la pantalla del dispositivo donde se ejecute, lo cual es interesante, muy, a mi juicio muy interesante. Eh, en cuanto a nuevas características, bueno, eh, hay muchísimas. Seguimos teniendo el mismo sistema de, de notificaciones, pero un poco mejoradas. Eh, eh, hay una nueva gestión de, de, de la multitarea, eh, muy visual, con capturas de pantalla de las aplicaciones en ejecución. Y en esta versión se ha, se ha apostado por los gestos, los gestos táctiles, pues para hacer ciertas acciones. Por ejemplo, cerrar tareas que están en ejecución. Eh, simplemente es abrir la lista de tareas en la que se ven esas capturas que os, que os comentaba y simplemente desplazándolas hacia un lado, hacia la derecha o hacia la izquierda, pues se cierra la, se cierra la, la aplicación. Eh, en cuanto a nuevas, más nuevas características, bueno, pues los widgets que teníamos en... En Android 3 eh, ya están también disponibles eh, en esta versión y son redimensionables para ajustarlos a nuestro tamaño de, de pantalla. Eh, ya es posible hacer de forma oficial y desde el propio sistema operativo capturas de pantalla, cosa que, que en el Android anterior no se podía hacer sin recurrir a aplicaciones de, de terceros. Uy, ¿cuán, cu eh, cuán, ¿Cuánto...? Ah, uf, ¿En serio? Uf. Me, me sorprende eso. Me dejas anodado, Guillermo. Bueno, no voy a discutir contigo. <risa> eh, ¿Qué más? Mm, bueno, hay muchas eh, mejoras en, en muchos otros aspectos. No voy a detallaroslos todos porque, bueno, este no es un podcast de Android. Pero en cualquier caso, a mí me ha gustado mucho eh, y estoy deseando tenerlo disponible. Bueno, otra cosa que, que sí es interesante y que me gustaría, bueno, a lo mejor como último punto, hay mejoras en todas las aplicaciones integradas del sistema, en Gmail, en el calendario, etcétera, etcétera. Pero sobre todo hay una aplicación que a mí me ha interesado mucho, que es una aplicación integrada en el propio sistema que gestiona el ancho de banda consumido por todas las aplicaciones e incluso permite, bueno, y te las, las muestra a nivel gráfico, e incluso permite eh, fijar máximos de consumo de ancho de banda vía 3G o Wi-Fi para cada una de las aplicaciones que tenemos instaladas en nuestro teléfono y no pasarnos pues a lo mejor de un consumo de un consumo máximo que tengamos fijado por nuestro operador. Creo que es algo interesante que ya venga integrado en el propio sistema, aunque obviamente siempre hay aplicaciones de terceros que, que ya lo hacían. Y otra cosa que recientemente he leído que está presente también en las cámaras de los iPhone, pero que todavía no está disponible para los usuarios y que en cambio en esta versión ya, ya se presenta como una versión o sea, como una opción disponible en el momento que, que esté disponible para el público, es la, la posibilidad de tomar fotografías panorámicas pues simplemente, simplemente haciendo un rastreo de la fotografía con, con el teléfono, cosa que, bueno, que a mi juicio es muy interesante e, y también incluye de forma nativa un pequeño editor de, de esas fotografías que permite pues, hacerle, hacerles ciertos efectos eh, también de forma nativa con el, con el propio sistema. Eh, bueno, como ya eh, está disponible en las versiones anteriores, hay un aprovechamiento del, del NFC, que es una característica que de momento solamente tiene también Android, y permise, permite a través de NFC pues, pasar información entre teléfonos y, bueno, obviamente el, el método de pago este que ya habíamos comentado en, en algún podcast anterior. 
Eh, bueno, hay detalles que son un poco... Eh, para decir que hay algo espectacular pero que dudo de su utilidad como por ejemplo son los reconocimientos de caras para el desbloqueo eh, yo lo he probado en mi, en mi Nexus S con una aplicación no de, no de Google y la verdad es que en condiciones normales funciona bastante bien siempre y cuando el nivel de luz eh, con el cual reconoce la cara sea el mismo que cuando la grabaste inicialmente pues a mí me parece que sería útil, sí. No me yo, parece... yo en mi teléfono lo estoy utilizando. Aparte de, del espectacular que pueda ser, pero sí que es realmente útil. Eso me gustaría que, que pudiera implementarlo o, o al menos lo que se habló alguna vez de pues, desbloquearlo a través de un, de un gesto. No tener que meter un, una contraseña numérica o alfanumérica. Sí, sí, sí. Y como última novedad interesante, tenemos el, el Wi-Fi Direct y el Bluetooth HDP. Eh, con el Wi-Fi Direct vamos a, a poder conectar dos, dos terminales Android con esta versión, eh, entre ellos para transferir cualquier tipo de información de forma directa sin necesidad de un AP. Eh, un poco algo similar a lo que tenemos con la nueva versión de Lion en, en OS X. Y bueno, pues creo que es una característica interesante. Y el, y el Bluetooth HDP, eh, bueno una versión más, más potente de, de, de Bluetooth, que la verdad no sé cuál es su, cuál es su ventaja con respecto al Bluetooth, al Bluetooth tradicional. Creo que puede tener enlazados dos hasta dos o sea dos dispositivos. Creo que bueno tiene alguna mejora de ese estilo. Mejora la calidad y demás. Bueno, pues eh, eso sería el, lo que sería el Ice Cream Sandwich este. Y luego también presentaron el, el, nuevo, el nuevo Android, el, el nuevo Android oficial de, de Google, el Galaxy Nexus, ¿no? Que bueno, aparentemente es un maquinón, porque bueno, pues, pues tiene lo mejor de, de un terminal. Y, y nada, no sé si queréis comentar algo de él. Quizás a mí me sorprendió como cosa curiosa lo del barómetro, ¿no? Que se supone que lo que va a dar es una mejor geolocalización que favorece al GPS y que bueno, que es una cosa que, que, que dices, un barómetro en un teléfono, no sé, a mí me sorprendió como, como nota curiosa. Bueno, supongo para tener datos de, bueno, de altitud, para poder localizarte mejor, no, no solo en, en un 2D, sino en, posiblemente en el futuro lleguen mapas 3D, que parece que Apple ya está trabajando también en eso y Incluso pueda llegar a abandonar los Google Maps para tener sus propios mapas en tres dimensiones. Claro, necesitarías también otra coordenada que sería la altitud. De todas formas, eh, Rafa, la altitud la da el GPS también. ¿eh? Y de una forma totalmente, bueno, con la precisión que puede dar el GPS hoy en día. Pero bueno, supongo que esto sí que puede ayudarlo. No sé si, si va a tener una futura nueva aplicación. Sí, hombre, luego le sacarán aplicaciones, claro, pero que, que es una cosa, no sé, curiosa de llevar en el, en el móvil, ¿no? Hombre... Bueno, yo os puedo comentar, os puedo comentar que, que he estado mirando GPS eh, deportivos eh, no hace mucho y aunque el mío no lo lleva, sí que por ejemplo Garmin, que es una de las marcas así, pues el mío es el, yo creo que es el más bajo de gama que hay de los nuevos táctiles. El resto empiezan también a llevar ya el barómetro para, para mejorar la, el tema de la medición de la altura. Eh, os puedo asegurar que hay cierto nivel de error porque a veces la altura no es tan precisa y sobre todo, por ejemplo, en entornos urbanos que no hay una, una visión directa de lo que sería el, el horizonte ni, ni hay facilidad de cobertura de GPS, pues por ejemplo en esos entornos 
yo qué sé, por tema, por ejemplo, de, de Runkeeper, que ahora mismo pues está muy de moda lo de llevar el teléfono a correr y, y ver un poco el, el esfuerzo, la pendiente que subes, la pendiente que bajas, la distancia que recorres, pues para eso seguramente sea muchísimo más eh, interesante de lo que podemos pensar así a simple vista. Y aplicaciones como esa necesitan los datos de altitud, por ejemplo, para un cálculo correcto, por ejemplo, el consumo de calorías. No es lo mismo hacer un esfuerzo a eso, en llano que, que haciendo subidas. La gente que hace salidas en montaña, de trail, pues, tiene un mayor consumo de calorías que sin los datos de altitud no, no se calculan correctamente. ¿Algo más que comentar del Galaxy Nexus este? No, lo dejamos ahí. Bueno, que, que esperemos que ese sí ya le han puesto suficiente memoria para que cuando salga Android 6 lo puedan actualizar, ¿no? Esperemos. Sí, no seas malo, que este lleva 16 y 32, como, como el iPhone. No es copiado, pero es como el iPhone. Y, y nada, bueno, pues... Eh, de todas formas, sigo diciendo que no es esa memoria la que se queda corta. Este lleva un giga de memoria RAM interna para ejecución de aplicaciones, que no es el problema del almacenamiento. Una cosa es, la, es algo así como la memoria RAM y el disco duro. De disco duro tiene 16 y 32 y memoria RAM tiene un giga. Ya, ya. El Nexus One tiene 512 de memoria RAM y lo que tú quieres poner en la tarjeta SD de, de memoria de almacenamiento. Sí, sí, y este no lleva SD, me parece, ¿no? El, el nuevo, el Nexus este no, no. lleva SD, por eso. Que, que han optado más por esta otra solución en vez de tener, pues... Discos intercambiables, llamemos tarjeta de memoria, pues dejárselo interno en flash, ¿no? Que es, bueno, pues es la opción que, que tenía el iPhone. Bien, pues si queréis seguimos con, con el tercer, el tercer, la tercera competencia y la verdad es que creo que coincidiremos en ello, que, que es una grata sorpresa ver que Nokia, eh, con esa alianza que, que hizo con Windows y ya estaba anunciada, pues presentó en, en, en un evento, presentó sus, sus nuevos terminales y presentó ahí el, en el Nokia World 2011, presentó sobre todo, nos vamos a quedar con los de más alta gama, que son los que llevan ese Windows Phone, el Lumia 800, que quizás sería el que pudiera competir pues esto, pues esto con, con este último Galaxy Nexus, con el iPhone 4S... Y en características podemos hablar de, de este Lumia 800 que tiene un procesador pues eh, con 1.4, con 512 de RAM, un poco menos que lo que sería el Nexus, igual que, que el iPhone. Y yo no sé qué opináis vosotros, pero de aspecto tiene un aspecto estupendo. Tiene una cámara que, que presenta muy bien con, con óptica Cal 6, es decir... Todo lo que aparentemente hemos visto en esa presentación es muy bueno. Quizás yo lo único que, que, que le falta a, a Nokia, a Windows, para, para acabar de ser el tercero en Discordia, sería, sería el tema de, de, del, del entorno, ¿no? ese, ese market, ese, esa tienda de aplicaciones, que, que en este caso ya tanto Apple como, como Android lo tiene y que tiene que ir acompañado para que un terminal acabe de triunfar. Bueno, yo he tenido la oportunidad de estar jugueteando unas horitas con, con Windows Phone y definitivamente ya puedo decir de forma objetiva que a mí no me gusta. El interface desde luego que es innovador, o sea, eso es imposible decir que no pero para mí es completamente lioso. El tema de tener que estar constantemente haciendo scrolls horizontales para poder ver contenidos completos, nunca sabes si al lado va a haber más. Eh, no sé, eh, desde mi punto de vista es un interface eh, 
que mmm, a los usuarios eh, que actualmente ya tienen un teléfono con otro sistema operativo, mmm, dudo que les encaje, dudo, es mi opinión personal, pero es muy diferente a lo que estamos acostumbrados, no está basado en iconos, no está basado en escritorios un poco como los que, como los que tenemos y es un interface pues, que es una apuesta que puede funcionar o no funcionar. Es innegable que los terminales son de última generación en cuanto a características hardware, pero yo sigo creyendo que ese, que ese sistema operativo flojea en cuanto a un poco lo que dices tú. Eh, posiblemente, bueno, hoy por hoy en cuanto a aplicaciones disponibles es posiblemente el que menos tenga, lógicamente, porque está, bueno, digamos que empezando a despegar de nuevo. Esperemos que, esperemos, bueno, o veremos si con Nokia finalmente despega de forma definitiva, cosa que hasta ahora no hizo. Pero yo en ningún caso apostaría por él, o sea, no estoy en absoluto convencido de que este sistema operativo, a pesar de ser de Microsoft y a pesar de tener detrás estos dos grandes monstruos, vaya a llegar al, al, al nivel de cualquiera de los otros dos. A mí esta presentación me ha, me ha dado ciertos sentimientos encontrados. Por un lado... Eh, me ha gustado eh, los terminales en sí, el aspecto estético que tienen, creo que lo han cuidado bien, eso que se quieren parecer un poquito a, a Apple en cuidar el aspecto, ha hecho un buen trabajo Nokia, a diferencia de lo que no me solían gustar los últimos Nokia, pero ahora esto sí, pero por otro lado estoy un poco de acuerdo con lo que dice Guillermo. El interfaz de Windows Phone a mí cuando salió me gustó en principio, pero claro, no lo había probado, ni, ni lo he probado ahora. Pero lo que comenta Guillermo ya lo he escuchado de más personas que han utilizado y sí, es, visualmente puede ser atractivo por la novedad que tiene, pero al final no resulta muy usable y la experiencia de usuario no es tan agradable como uno podría pensar. Y aunque no he usado Windows Phone, sí que he usado, por ejemplo, una ha salido una release candidate de Windows 8 que se atiene a las mismas reglas de diseño en la interfaz y me sucede lo mismo. Visualmente es atractivo, pero es poco manejable, lo que decía también Guillermo, los scrolls y etcétera. Por eso me tiene un poco decepcionado por ese lado. No, bueno, yo, yo agregar básicamente lo mismo. Yo, la verdad, no he tenido ocasión de... De, de interactuar aún con Windows Phone, pero bueno, este digamos que este era lo que se esperaba ya, digamos que la, la experiencia con Windows Phone real teóricamente va a ser ahora bajo, esto, bajo estos dispositivos, bajo este hardware y, y yo por mi parte sí ya había, y creo que lo comenté en alguna vez en algún podcast anterior, de que digamos que lo que el, cierta gente había hablado del sistema operativo se referían... Eh, de forma positiva hacia él. Ahora falta ver si finalmente con esto, bajo estos aparatos, ya con, con el soporte total de Nokia detrás, pues termina de despegar porque también concuerdo en que su punto débil es básicamente eso, que no tiene un, un ecosistema detrás. Y, y solo queda esperar respecto a lo que sí es lioso, no, no sé, lo que dice Guillermo, bueno, yo, 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 yo digo que cuando yo me pongo enfrente de un Android también a, ve a veces me siento, lo, lo siento lioso, yo creo que eso, yo, yo, yo no diría que eso es, eh, es un demérito, yo pienso que eso es algo normal siempre que te enfrentas a algo, a algo relativamente nuevo, ¿no? Entonces, pero bueno, hay que ver, hay que ver si ya con el tiempo de retraso que sale gana suficiente tracción como para, para darle pelea a, a iOS o, o a Android y, y ver qué pasa. Y en cualquier caso, no sé qué opinan ustedes, pero digamos que resulta que tiene tracción, se empieza a vender 
¿A quién creen ustedes que le puede robar mercado esta combinación de Nokia y Windows Phone? ¿Le robará mercado a Android? ¿Le robará mercado a, a Apple? O, a, ¿O simplemente están convencidos de que no, no, no va a ganar tracción y simplemente esto será un, una anécdota los, y, creo, y nada más? Creo que a los despistados, que eran eh, digamos que seguidores de Nokia y este es un nuevo modelo de Nokia y viene con un sistema operativo nuevo. Me da igual cuál. Pero eso, eso tiene mucha Nokia. tirada, eh, Guillermo. Porque Nokia, Nokia sí, tiene un sí. peso en la telefonía muy importante que, que puede arrastrar y simplemente decir, no, no, aquí tienes un Nokia. Lo han, como dice Rafa, lo han acabado muy bien, sobre todo el 800, porque bueno, tienes el Lumia 710 que, que no es no tiene esa terminación tan, tan buena, pero, pero tiene Mira, un precio. Yo, y lo que, yo, yo te y, pongo... Te pongo un ejemplo de dos usuarios que conozco. Lógicamente, mmm, ninguno de los dos es demasiado geek, ¿vale? Son compañeros de trabajo, compañeras en este caso de trabajo, que utilizan el móvil, mmm, digamos que para, para un uso básico. Y los dos están con un Nokia, con Symbian, y se quieren pasar a Android porque, mmm, digamos que es la evolución natural, entre comillas. No, quieren por, algo porque, más abierto porque te tienen a ti preguntándote en la oficina y tú los estás adoctrinando. Y la verdad, anda. <risa> Eh, no. A ver, chicos, no. En la oficina también hay iPhones. A ver, ¿eh? no, yo creo que, a ver, es que eh, muchas veces lo que nos pasa es que nuestra perspectiva no es, la, no es la realidad. Nosotros, cuando hablamos de Android o de iOS o iPhone, nosotros percibimos que vamos a cacharrear en el aparato. Si le tenemos que hacer ya el break o rutear o, o como quieras llamarlo, le vamos a andar en el teléfono. Mucha gente que se compra un iPhone y mucha gente que se compra ya un Android no lo toca desde que se lo dan. Lo más que hace es entrar en el market y comprar alguna aplicación o descargarla. Nada más. Nada de andar tocando el terminal. Mm. Que sí, que, que la mayoría de la gente no, no anda en eso. La mayoría del, del público no anda Jorge, tocando con, esas cosas. Con, con los terminales modernos, yo no sé, Dani, pero eh, yo el mío en este momento lo tengo totalmente estándar. Con la última versión del sistema operativo oficial... Y con aplicaciones descargadas en el market no tuve necesidad de rutearlo ni hacerle nada raro. Todo lo que necesito lo tengo en el mercado oficial. Eh, sí, sí que es cierto que con terminales que son un poco más antiguos tienes que hacer un poco todo esto para poder mantenernos al día de forma no oficial. Pero tienes bueno, yo igual con el iPhone, pero que te quiero decir que, que la, manera, claro. la manera de actuar nuestra no es la manera de actuar del público en general. Y las compañías venden teléfonos para nosotros, pero el público en general son más numerosos que nosotros. Y Nokia tiene mucho empuje, Windows tiene mucho empuje, y si consiguen hacer ese ecosistema, yo creo que al que le va a quitar más, tú hacías la pregunta, quizás probablemente sea a BlackBerry, que nos hemos olvidado de ellos, porque BlackBerry está perdiendo mucho... No, no, no es que, que no, a ver, no es que no Nokia, entra en este juego. No es que Nokia... BlackBerry ya no entra en este juego, Jorge. Claro, porque, porque BlackBerry ahora ya parece que está cediendo mucho el terreno empresarial y parece que lo está vendiendo más... Eh, o regalando a, a adolescentes. Porque si tú vas a un instituto, lo que ves son... Eh, lo que ves son Blackberries, ¿eh? A punta pala. Claro, pero es porque las están regalando claro. prácticamente. ¿Y quién puede hacer, vender ese terminal barato, que sea atractivo, que sea... Pues yo creo que Nokia y Windows... Pero, pero, tú, pero, tú, hablas, pero tú hablas por el, el, la versión, digamos, la, 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 la que tiene el teclado físico, la, el otro teléfono, el de, el de, digamos, el base. No necesariamente. No, pero es que... Pero es que ese, a ver, yo digo, es, esos chicos del, del instituto no se van a comprar el Lumi 800. No, pero a lo mejor... Si acaso el otro. Pero a lo mejor el 710 sí. 
Bueno, por eso, por eso te digo, estás hablando res, res, respecto a, a la versión de baja gama, no a este... No al, no al 800. Bueno, 710 es no, media. Hay, hay, un detalle, hay un detalle en BlackBerry, eh, y no es tanto el, el terminal, sino el precio del servicio BlackBerry, por ejemplo, en Movistar, en Vodafone o un, un, un otro operador. Es más barato que tener una tarifa plana en el móvil. Y eso os puedo decir, porque mi hermano, bueno, pues no es de instituto, pero sí que tiene muchos amigos pues, que todavía están estudiando, que no están trabajando... Y, y muchos pues se cogieron el, la BlackBerry más que nada por eso, porque luego el iPhone o un Android era caro tanto a nivel de terminal como a nivel de lo que tenían que pagar a final de mes con el tema de, de los servicios añadidos de conexión a internet, de luego las llamadas, etcétera, etcétera, que es un punto también eh, a tener en cuenta, el precio pues de, de la cuota mensual. Bueno, hay que ver cómo evoluciona, pero desde luego sí que, sí que han... En... Nokia y, y Windows, yo sí que creo que han entrado bien. Han entrado muy bien y, y a ver cómo evolucionan, pero... pero... Bueno, y también, y también está lo de Xbox, que no lo comentamos, que eso también puede ser un gancho, sobre todo los, los, los de Xbox Live, creo que vas a poder los juegos que tenga o algunos juegos que tengas comprado en Xbox Live, creo que se puedan ejecutar en el teléfono. Es, o a eso creo que... Eso es lo que he leído, no sé hasta qué punto eso sea cierto o no, pero bueno. Uh -huh. Digamos que esa integración de la parte de Xbox también es tiene su peso. Que se pueden ejecutar va a haber poquitos, un poco por la diferencia de potencia, de pantallas y todo esto. Lo que sí que tienen cierta interactividad con los juegos como complemento, no tanto como, como ejecutar el propio juego. Puedes ver tus avatares en el teléfono, puedes hacer, una, una, bueno, digamos que ciertas cosas, pero en pocos casos jugar. ¿eh? Bueno, pero tienes esa conexión que también para la gente que tiene la consola y, y que es una, para un, digamos, una parte importante de su día a día, pues también tiene su... Digamos que como inicio de ecosistema lo del Xbox tampoco es, digamos, lo que, te, lo que quiero decir o mi punto es que es cierto que le falta un, ecos, un ecosistema detrás potente y desarrollado, pero bueno, el que empiecen con... Que lo del Xbox, que es lo que tiene ahora, que tampoco es nada tonto, ¿no? Sino que es una red grande la que tiene detrás. Instintamente que esté un poco limitado a lo que puedas o no hacer. Bueno, y con esto terminaríamos lo que sería la, la competencia que, que, que vemos que, que es mucha y, y enfrentada. Y lo que podemos pasar es al Pick of the Week. Tenemos, me parece que son tres. Podemos empezar por, por Osvaldo, que tiene uno. Sí, sí, bueno, creo que alguna vez comentamos en algunos de los podcasts anteriores y, y bueno, hace unas semanas también con eh, un poco con un tuit tuyo respecto a que querías activar el FTP en Lion y todo esto, bueno... Decir que sí, que con la nueva versión de Lion, digamos que el, en el GUI han, han quitado la opción de, de, de activar el, el servidor FTP que viene, que viene de, de serie en, en OS X, pero que igual está ahí, pues el, el software está ahí dormido, pero, pero digamos que no tienes manera gráfica de, de activarlo. Y bueno, el, el Pick of the Week es simplemente un pequeño... Una pequeña aplicación para OSX que lo que hace es esto, que poderte prender y apagar el, el demonio de FTP en OSX y que por cualquier circunstancia que lo, que lo necesitases, pues, pues lo puedes usar. Y bueno, se llama Lion FTP de Enable. Y bueno, dejaremos el link a esta pequeña aplicación, obviamente en, el, en la entrada del blog de, del capítulo. Dani, tú querías hablar del nuevo Plex. Bueno, quería comentar un poco, pues... Eh... Para quien ya conoce Plex, no hay mucho que decir, pero bueno, quien no lo conozca, 
Plex es un, un fork, una eh, adaptación para Mac o una especialización para Mac del XBMC, es un media center, o sea, el software de media center. Y bueno, hay una nueva versión y, y hay un par de características muy interesantes que la verdad es que yo hasta dos o tres días más tarde de la presentación no, no vi mucho, mucha historia y tampoco he visto mucho comentario en, en internet y que, bueno, yo creo que son bastante interesantes. Por fin han separado pues eh, la parte servidor, que es la que, digamos, eh, almacena los archivos, los cataloga, los, los sirve al, al resto de dispositivos, la parte de, de lo que es visualización. Y, por ejemplo, yo pues tengo un Mac Mini con, con el servidor y con el visualizador y luego, aparte, pues tengo un MacBook que que no me interesa tener servidor, me interesa solo poder ver y ya no tengo no tiene esa necesidad de, de tener las dos partes cargadas, que antes solo eran una. Eh, han cambiado un poco pues, la aplicación para iOS y la aplicación para Android, la han mejorado eh, añadiendo nuevas funcionalidades. Y una cosa muy interesante es lo que bueno, han añadido como MyPlex, eh, que es un poco servicio a la nube, que tienes la opción, pues por un lado, de a través de un bookmarklet de estos eh, que pones en el navegador como si fuera un marcador, que bueno, estás por ejemplo en la página de YouTube viendo un vídeo o en Vimeo, por ejemplo, eh, le das a ese marcador, pues te lo encola en, en la nube y luego lo tienes disponible en cualquier dispositivo que tengas eh, complex. Eh, además, eh, lo que es muy interesante es que simplifica muchísimo, yo el otro día lo, lo probé, eh, simplifica muchísimo el conectarte a través de esa de esa pues, nube o como lo queramos llamarlo de esa conexión, pues ahí puedes gestionar eh, los servidores y, y a través de esa cuenta que tienes creada en, en MyPlex puedes eh, eh, sin necesidad de andar configurando routers ni, ni mucha historia eh, pues puedes eh, llegar a, a ver pues, con el viewer o con la parte visor en una ubicación y tener el servidor pues en casa, por ejemplo, a nivel de hacerlo mediante, mediante streaming. Yo la verdad es que lo he probado, también tengo una conexión bastante decente, tengo 3 megas, le he dedicado 2, 2 y medio, si mal no recuerdo, y he estado haciendo pues streaming de, de, desde mi casa a casa de mis padres el otro día, y la verdad es que funciona muy bien, desde, lo he probado más desde Mac al cliente de Windows, y aunque es todavía, creo que la parte visor es beta, creo que, que han dado un, un gran avance y, y bueno, quien, quien conozca Plex, pues eh, que no deje de echar un vistazo a la web y quien no lo conozca y quiera meterse pues, un poco en el mundo de los media centers, pues es una, una gran opción y, y sobre todo ahora pues que, que cambian tanto y que, que bueno, meten tanta funcionalidad interesante y novedosa. Yo lo conozco y soy un poco enamorado de, de esta aplicación, Plex. Eh, bueno, antes no, no usaba ningún media center, pero desde que tengo Mac empecé a meterme primero con el XBMC que comentabas y no me acababa de gustar, pero cuando salió Plex sí que ya me convenció. Y debe ser de las aplicaciones que más uso en el Mac día a día para ver series, películas y a mayores tiene la posibilidad de integrar mediante plugins otro tipo de aplicaciones, la de, pues por ejemplo, YouTube, etcétera, para ver trailers de, de películas también. Y estas novedades que han salido a mí particularmente me ha gustado mucho, sobre todo lo que señalas del MyPlex, lo veo muy útil. Y a mayores podría eh, añadir que también han desarrollado, bueno, ya había 
bueno, hay versión para Windows y para Linux. La versión para Linux está embebida a veces en, en algunos NAS, etcétera, pero ha salido también un, un cliente para algunos eh, televisores, concretamente de la marca Samsung, la, de las última, la última serie, la serie D, y, y también para reproductores de Blu-ray. Entonces es posible tener un Plex, eso, directamente en la tele, si es de estas últimas, o un reproductor Blu-ray, lo cual es bastante interesante. Y Guillermo tiene la última. Sí. Eh, bueno, yo estas últimas semanas eh, estamos eh, en mi trabajo en pleno proceso de cambio de oficina. Nos vamos a unas oficinas nuevas y estuve buscando una aplicación que permitiera, eh, digamos que so diseñar un plano y hacer en 3D, eh, digamos que el, el plano de, esa, de esas oficinas o de, ese, bueno, de esa casa o lo que sea. Encontré una aplicación que se llama eh, Sweet Home 3D eh, Dulce Hogar 3D. Eh, está disponible para GNU Linux, para Mac y para Windows, la misma versión. Está hecha en Java. Y os la recomiendo si queréis hacer cualquier tipo de, de diseño arquitectónico de una forma muy, muy sencilla, muy intuitiva. Permite diseñar, pues eso, digamos que desde la estructura de las paredes de la, de la casa hasta cada una de las habitaciones, pintar las paredes para ver cómo quedan, amoblarla, etcétera, 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 en, la, en, en estas tres plataformas. Como detalle deciros que la versión de, de OS X va completamente fina y totalmente, eh, no sé, instantáneo todo. Tiene, un, tiene permanentemente un visor 3D de cómo queda el resultado de lo que estás dibujando y va completamente fluida. En cambio, en la misma versión para Windows 7, en un equipo potente, se arrastra, pero de una forma impresionante. No entiendo el porqué, porque a nivel de procesador, incluso mi Windows 7 de la oficina es mucho más potente que, que mi Mac actual, pero en, en Windows va bastante peor. Eh, es código abierto, es eh, totalmente libre, y bueno, simplemente que me sorprendió por la sencillez y por, y por la potencia que tiene. Y con estos tres Pick of the Week, que podréis, dejaremos los enlaces en, en el post, como siempre, y bueno, pues podremos ir despidiéndonos, que al final nos hemos alargado un poquito más de la hora que, que, que solemos grabar, así que nada, vamos despidiéndonos como hemos empezado. Dani, si quieres. Bueno, pues un placer, como siempre. Eh, os recuerdo que podéis encontrarme en Twitter, eh, arroba danocho, todo con, con letras, y mi blog, elaquelaquellar.es. Un saludo y nos escuchamos en el próximo programa. Pues nada, eh, por mi parte también me despido. Simplemente recordaros que si queréis visitar mi blog eh, es mimemoria.net y si me queréis seguir en Twitter, eh, mi nick es neo-7. Hasta luego. Pues nada más chicos, que estén muy bien, que, que les vaya de maravilla y recuerden, siempre que compren un teléfono vean cuánta memoria interna tienen, no vaya a ser que se queden sin poder actualizar la última versión. Peace. Chao. Y por mi parte, también despedirme hasta la próxima ocasión que nos podáis escuchar, que creo que ya andaremos cerca de Acción de Gracias, llegará el viernes negro este, así que ahorrado un poquito porque habrá algo, algo, alguna sorpresa en la tienda de Apple. Así que guardaos las compras maqueras para, para la próxima tertulia. Venga, hasta la próxima, me seguís en Twitter si queréis, arroba Zor, h -A -Z -Z -O -R. Venga, hasta la próxima. Y para lo que queráis, ya sabéis, en apelando.com, en Twitter apelando, y bueno, pues nos vemos en unos días. Hasta entonces. Adiós. 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 Chao. Chao.
Chao, Nexus One no come helado. Cùng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Cùng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Sự lúc em nhớ đến một người đã đã từng yêu Từng yêu đang yêu và sẽ sẽ mãi yêu em Cùng tìm em chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi Đưa vàng bỏ đi những kỷ niệm đẹp nhé em Chọn chào ai hỡi người yêu dấu hỡi